0: 虎尾单衣汉寿长，归来针管看题妆。将军幸有封侯意，人使秦功令太仓。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个校尉，喝醉了酒，醉醺醺回家，却发现呢。自家这门虚掩着，并没有关严，他就以为进了贼了。谁知一进门，却看到一个女子睡在他床上。这是怎么回的事呢？话说元朝的明宗年间，莱州啊，有个中武校尉，名字叫洪兵禄，官职不高，从六品的武职。要说这从六品武职啊，那要放在京城，那就是个碎催，没人看得上眼。可在这地方上啊，那可也算得上是有头有脸的人物。平日里呢，也可以吆五喝六的，那八戒奉承的人挺多。可这红兵路啊，与众不同。哪儿不同啊？性格孤僻，他不愿意跟人交往。做事呢又十分刻板，他又不知变通，惹得这周围的同僚们呀都不大喜欢搭理他。说起来，这洪兵路他也是个命苦的，小时候呢，父母早早亡故，家里上无片瓦挡雨，下无立锥之地，那只能跟着叔叔婶婶一家长大。叔叔呢粗心，不怎么管家里的事儿，婶婶呢。他就嫌弃他是个拖油瓶，光吃饭不挣钱，也不喜欢他。这红兵路啊，小小年纪就寄人篱下，要看人眼色生活，所以啊，才养成了这种怪异的性格。等长大一点啊，十六七岁的时候，他就去投军了，在战场上啊不怕死，表现十分勇猛，拼了二十几年的命。这才换回来这么个从六品的小官职，因为一身的伤病，也上不了战场了，就被调回了家乡。如今这洪兵路啊，四十来岁了，还没娶媳妇呢，孑然一身。婶婶一看，哦，这侄子当官了，又回来巴结他，要东要西，还张罗着呢，给他介绍个亲事。洪兵路呢，呃，念着他小时候的养育之恩呐、啊。也不好拒绝，但心里呢，反正是很烦。说亲的事儿啊，一概不允。钱财上倒是时常接济叔叔婶婶。洪兵路在莱州城外买下一处庄子，平时没事儿的时候呢，就一个人去庄子上住着，不跟人来往，倒也清净自在。这天呢，洪兵路下班了，有两天休息。他就骑着马往这个庄子上走，快走到的时候啊，哎，看路边啊坐着两个女子，一看她过来呢，其中一个就过来拦马，洪兵路就下马了。什么事儿啊？仔细就打量他们，哎，这俩人啊都是正当妙龄的女子，有一个穿着红衣，一个穿着黄衣，拦马的是那个穿黄衣的。这黄衣女子就说了：“官爷，求您帮帮我们，我姐姐扎伤了脚，走不了路，拜托您将她带到城里边，让大夫看看吧。”红兵路过去一看，红衣女子倒在地上，这裙子上啊都是血，确实啊是有伤。他也没废话，就把两名女子直接抱到马上，自己牵着马又掉头往城里走。到了医馆，让。大夫给这个伤者治治。大夫一看，说：“哦，踩到捕兽夹上了。好在呀，伤的不重。呃，敷了药，包扎了。红兵路帮这个红衣女付了药钱，又把两人送回了家。这俩女的呀，就住在红兵路的庄子附近。她平时呢上班直来直去，还真没注意过啊，自己庄子边上还有住家。要说呀，红冰露对那个红衣女子啊，还真有点动心。怎么呢？那红衣女子长了一双美丽的大眼睛，身材呀、啊、婀娜，举手投足十分优雅，就跟这个戏文里的大家闺秀一样。黄衣女子呢，那看上去年纪就小一些，瓜子脸、丹凤眼，没这个红衣女大气，但也很俏皮活泼。不过他这个人，呃，不是不善言辞嘛，为人孤僻，也没怎么说话，把人送回家呢，就独自走了。这一晃就过去三个多月，在这期间呢、啊，这红兵路对这个红衣女啊，有点念念不忘，好几次啊，他想去看看他们，啊，都因为心里边有点不好意思，然后就没去，就耽误了。有一回啊，他终于鼓足了勇气，假借这个送药，想去看看红衣女。哎，转来转去，怎么也找不着红衣女家的房子，那只好作罢了。这天呢，莱州新任的达鲁花翅就任，宴请所有官员。说这达鲁花翅是什么呀？他就是那个元朝的官职，呃，名称，啊、呃，大概就是知府的意思。莱州这地方的最高行政长官，那长官设宴，洪兵路自然不敢推辞。宴席上呢，还多喝了几杯，醉醺醺的。一路呢，他就回到自己的庄子。这路上被夜风一吹呀、啊，这酒劲儿还有点上来。等他到了庄子门前呢，一看。这院门怎么开着呢？他以为是自己忘了关门，也没多计较。那时候已经挺晚的了，他连灯都没点，就摸索着进屋上了床。感觉喝得太晕，赶紧上床睡觉。他钻进这被窝里呀、啊，哎，怎么被窝里有个人呢？伸手一摸，哎，摸到一条光滑的手臂。软软的，暖暖的，这分明是一条女人手臂呀、啊！红兵路吓了一跳，可这脑子呢，他有点糊涂，他喝多了嘛，他也不太害怕，他就摸着黑起来，把灯点着了，拿进这被窝一看，果然，床上躺着个美女，而且呀、啊，好像就是那个红衣女子。这红衣女好像是睡着了。光溜溜什么也没穿，这红冰鹿啊，呃，就借着酒劲儿啊，把手又伸进被窝里摸了摸。呃，这回啊，没摸着什么光滑玉璧，摸着什么了？一条毛茸茸的大尾巴！哎呦，把红冰鹿吓这一跳，手一抖，油灯就掉地上了，瞬间就灭了，眼前一片漆黑。红冰鹿扭头就要跑啊，后边啊，这女子忽然就抓住了她的手，问她去哪里，为什么要跑？红冰鹿哆哆嗦嗦呀：“你你你你，你你你莫不是个妖精？刚才被窝里怎么有一条尾巴？”那女子一听，扑哧一乐：“红狼，哪有什么尾巴？你肯定是喝醉了，摸错了。”说着呀，就把他那手拉过来，你再摸摸，哪有尾巴呀？红冰鹿再一摸呀，果然摸不着尾巴了。那后边的事儿啊，呃，平台不让播，呃，列位辛苦您自己脑补。总之呢，一夜无话。天亮以后啊，红冰鹿就问这个红衣女，呃，怎么会在自己家里呀？红衣女说：“呀，上次红狼救了奴家，奴家对红狼十分感激，特来报恩。”红冰路一听，不高兴了，说：“人家报恩，他怎么不高兴啊？他想呢，和一般人不一样。”哦，报恩呢、啊？那行吧，睡了一宿，恩报完了，然后您这是不是就要走啊？哦，他不高兴在这儿了。红衣女呢就扑哧一乐，伸手啊还捏捏红冰露的脸，哎，就劝他：“奴家若不是对红狼一见倾心，又怎么会来以身相许呢？”这话说到红兵路心坎上了。这红兵路啊，对红衣女啊，其实也是一见钟情，俩人呢、啊、都觉得是遇到了知音。从此，这红衣女就住在了红兵路庄子上。白天，红兵路要去上职，红衣女呢也是不见踪影。晚上啊，红兵路不辞劳苦，多晚他都得回庄子。那红衣女也是夜夜跟他来私会。这一天呢，几位同僚在一起闲聊，红兵路呢就过来换职。有一个同僚看见他呀。这眼神有点不大对劲，哎，老洪，我瞧你这脸色怎么这么差呀？他这么一说呀，其他几个人也围了过来，七嘴八舌说：“红兵路确实是面黄肌瘦，精神不佳。”就都问他怎么回事。这红兵路啊，支支吾吾说不出个所以然。这时候，正好有个军医从此路过。有人就把这军医叫过来，给老洪号号脉。军医过来一号这脉，面色一沉，他迟疑了一会儿，像是在斟酌这个话。老洪，最近是不是碰到什么事儿、什么人了？洪兵路说：“我什么事儿也没有啊。”这军医呢想了想，就嘱咐他呀：“万事谨慎，有事儿随时来找自己。”洪兵路就答应了。又过了一段时间呐、啊，洪兵路觉得自己这身体是越来越差，他就又找那位军医，想让人家给他开些强身健体的药。这军医呢，又摸了摸他的脉，这回啊，摇摇头，无力回天呐、啊，这病没得治了。洪兵路的身体就越来越差。他只好跟上司请了长假，他留在这庄子里养病。红衣女呢，白天还是不出现，天黑了就会过来照顾他。洪兵路这个病呢，呃，越来越重，终于呀、啊，奄奄一息了。他托人把军医叫过来，呃，让军医帮着他交代后事，说呢，想把这庄子留给红衣女，其他的都留给叔叔。军医就叹了口气：“哎，当初我就知道你被这狐妖给迷住了。这种妖专门幻化成美丽女子吸人阳气，人和妖在一起很快就会丧命。你怎么不听呢？”红兵路啊，不为所动，只说呢，让军医帮他带话给叔叔，一定要把这庄子留给红衣女。没过两天。叔叔过来呢，把洪兵路接回自己家。洪兵路就在叔叔家咽了气。叔叔啊，他不想把这庄子给那红衣女，他就想上门给收回来。谁知啊，他去了好几次，都走不到庄子跟前。为什么呀？他离这庄子一近一点就会迷路。说不找了，往回走没关系。想进庄子没门，试多少回都不行，也只好作罢。这个故事啊是个民间故事，这红兵路啊大概是从一开始就知道红衣女可能不是人，但是她被眼前这美色迷住，又贪恋亲情，不知道克制，也不知道控制自己，最终走上了不归路。看这个红衣女一直对红冰露很 好， 大约呀也不是故意要害 她， 可是呢人妖殊 途， 终究不能长久啊。好， 今天的故事呢我就给您说到这 儿， 明儿个呀咱们再说个有意思的。客 官， 咱们呢明儿见。